0: No Brasil, mais de 140 mil mortes, mais de 5 milhões de casos e mais de 4 milhões de pessoas recuperadas. Só em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas já foram infectadas. Na Bahia, 320 mil. No Rio de Janeiro, 280 mil.
1: No mundo, mortes, mais de 1 milhão. Casos, já passam dos 36 milhões. Recuperados, mais de 3 milhões de recuperados. Nos Estados Unidos, que é o maior país que está tendo as mortes, mais de 7 milhões de casos. A Índia, o segundo, com mais de 6 milhões. E o Brasil, com 5 milhões.
0: E o que que isso resultou, Lucas?
1: Resultou que os jovens estão saindo mais de casa e que não estamos re entendendo realmente o problema, o real problema do que estamos acontecendo agora, né?
0: Realmente, a gente ainda não entendeu que, tipo assim, esse vírus, ele é muito perigoso, sabe? Que a gente ainda tá saindo para as festas, tá saindo os lugares Se aglomerando, o problema não é nem você Sair para fazer alguma atividade física Alguma coisa que vá te trazer algum benefício Sabe, porque isso é importante
1: É quem está do seu lado que é o importante
0: E viver em sociedade realmente Tá sendo bem difícil, exatamente Exatamente, mas isso não significa Que a gente também tem, tem que Colocar a saúde de outra pessoa em risco Da nossa família principalmente Só simplesmente pra gente se divertir ou pra gente se sentir melhor Então Hoje em especial aí esse, esse novo quadro que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre a pandemia.
1: Bem-vindos ao MOB. Bom, vamos começar com o início de tudo. Como foi o início de tudo pra você, Lucas, na quarentena em si?
0: Então, a gente, não, primeiramente, a gente não esperava que isso tudo acontecer, né? Porque a gente nunca passou por uma pandemia. Teve outras, mas eram diferentes do que é essa agora. E foi muito complicado, na realidade, Eu acho que pra maioria das pessoas aceitar que realmente a gente tava passando por isso a minha, As minhas professoras, na realidade, algumas, elas me disseram, tipo, principalmente na aula Que elas estavam achando que seria uma coisa horrível, elas estavam se sentindo muito triste, precisaram de ajuda, sabe, psicológica Porque realmente é um choque para algumas pessoas, principalmente as adultas Que a gente, infelizmente, não entende, sabe, o que que tá acontecendo, se isso realmente vai prolongar por muito tempo ou se isso pode matar todo mundo, sabe, porque realmente a gente fica com essas preocupações e, enfim, o início de tudo começou, acho que até no início desse ano, né, a gente descobriu que já tinha o coronavírus. Inclusive, o coronavírus já tem há muito tempo, né, era o SARS-21, e depois se transformou nesse COVID-19. Mas, infelizmente, já, já tinham casos aí desde o início do ano na China. E aí, depois, a gente viveu normalmente, acho que até fevereiro. Depois a gente começou a ver mais casos e que, depois de Wuhan, começou a se espalhar pelo mundo infelizmente chegou no estado que tá hoje. E pra você, Lucas, como que foi?
1: <risos> cara, eu acho que é bem estranho dizer sobre isso. Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por tal situação, né? Nunca imaginei que é, o Brasil é, ia passar por tal situação e o mundo também, né? Bom, cara, o início de tudo foi bem estranho. Porque, tipo, no início parecia simplesmente, como algumas pessoas dizem, uma, só uma gripezinha. E, cara, no início de tudo foi uma coisa que... É, foi bem estranho, né? Porque do nada começou a aparecer muitas coisas, assim... Muitas mortes, do nada. E a gente não sabia de onde vinha isso. A gente não sabia o porquê que tudo estava acontecendo. Até que, em um momento, isso começou a ficar maior e muito maior. Em fevereiro, eu acho que sim, foi em fevereiro, março, por aí. Março, tá certo? Acho que sim. Em março, acho que foi a explosão de tudo, basicamente. E aí, isso tudo só foi aumentando, sabe? E já uma certa forma... É uma coisa bem assustadora tudo isso, porque, cara, é, se você olha só em números, você pensa, caraca, realmente, é um número muito grande. Mas, tipo, quando você coloca no contexto que são vidas, isso é muito mais assustador, né? tipo, obviamente... É, a gente precisa simplesmente, mano, se cuidar é, ao total de tudo, sabe? Conhecer, é, conhecer realmente o que a gente tá é, lidando nesse exato momento. E que tá sendo difícil para todo mundo, né? É, tudo isso tá sendo muito pesado para qualquer um, sabe? Cara, e acho que com o início da pandemia, o... é, tipo, eu acho que outras doenças começaram a se identificar, intensificar muito mais, né, Lucas? Acho que isso não, não tem dúvida, sabe? Acho que tipo, o vírus não não tava, acho que chegou um momento que o vírus não tava só no ar, sabe? Acho que tipo, o vírus ele tá basicamente, acho que em, em tudo, né, que a gente pode imaginar. Qualquer coisa, é, a gente pode, a gente começou a ter medo, sabe? E, mano, foi algo muito surreal, sabe?
0: Cara, realmente, isso é muito muito real essa frase que o Lucas falou, e o vírus não tá só no ar. Porque quando a gente se encontra nesses momentos em que a gente tá muito sozinho ou que a gente tá passando por um momento em que todo mundo tá, tipo, no mesmo movimento, sabe? De tristeza, de isolamento. A gente acaba percebendo que a gente é muito mais fraco do que a gente aparenta ser, sabe? Muitas pessoas que hoje já tinham, digamos assim, essas, esses transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, que são os mais comuns, parece que piorou tudo, sabe? E não só isso, mas também as pessoas que antes eram digamos assim saudáveis parece que estão piores agora sabe ou desenvolveram algum tipo de coisa e assim por mais que isso seja tristemente normal a gente percebe que tá afetando muitas pessoas e as pessoas não conseguem lidar com isso elas não sabem porque a gente não está preparado sabe ninguém avisa que amanhã o vírus vai dominar o mundo e matar milhões de pessoas e a gente vai ter que se isolar do resto do mundo pra gente se manter bem e enfim isso choca as pessoas sabe então, eu acho que é um ponto muito importante a gente tocar nisso, dos problemas psicológicos, principalmente no período de isolamento, porque, imagina, psicólogo à distância, a família tá em casa trabalhando, porque antes você tinha o apoio dos seus amigos, você saía, você curtia, pelo menos você saía daquele momento que você tava mal, ou você saía de casa, que talvez te deixe mal também. Mas hoje não, hoje a gente tem que ficar em casa, pelo menos na teoria a gente deveria ficar em casa A gente tem que se isolar das pessoas, a maioria dos lugares estão fechados, os lugares que tem mais pessoas estão fechados Então tipo, é completamente diferente a nossa realidade agora, sabe? E é muito difícil falar sobre problemas psicológicos porque muitas pessoas às vezes não entendem, sabe? Tem muita gente que acha que ansiedade, depressão e outros transtornos são brincadeirinha Mas na verdade não, é uma coisa muito complicada, muito triste na verdade e que afeta, acho que, o que 90% dos jovens hoje, sabe? Não que você ter depressão ou você ter ansiedade seja uma coisa normal. Mas, infelizmente, alguns jovens passam por períodos depressivos. Passam por períodos de ansiedade. Ansiedade é uma coisa mais recorrente, né? Mais normal de se desenvolver. Mas a depressão é uma coisa muito, muito triste, sabe? E que a gente tem que lidar disso da forma mais consciente possível. E é uma coisa que tá faltando hoje, sabe? Eu acho que falta muito mais conversa entre os pais e os filhos pra gente compreender melhor o que os filhos estão sentindo, eu sei que a maioria dos jovens acabam, tipo, não gostar de falar com os pais, tipo, sobre isso e tal mas eu acho que é muito importante a gente falar, a gente conversar, a gente que a gente tá sentindo porque no dia em que você se encontrar sozinho E precisar resolver as coisas por si mesmo Cara, você não vai ter ninguém, sabe? Você vai estar por si mesmo Então é bom hoje você demonstrar que você sente É bom hoje você expressar tudo isso E simplesmente ser independente Na questão dos sentimentos Na questão da sua cabeça Do que você se encontrar em mais um momento como esse Se tiver, espero que não, mas se encontrar A gente tem a cabeça o suficiente Pra lidar com isso da forma mais saudável possível Bom,
1: é... de uma certa forma, é... foi uma coisa... Tá sendo um... um período horrível pra todo mundo, eu imagino. Pois, tipo, tudo isso é uma coisa muito incerta, sabe? Em questão do, do tempo que a gente vai ficar, em questão de quanta... quantas pessoas ainda vão morrer, quantos casos ainda <risos> vão aparecer... E tudo isso é, é muito assustador, sabe? Tudo isso é uma coisa que simplesmente é chega chega a ser é, tão... Cara, é tão surreal que isso tá acontecendo. Porque, como você disse, a gente não tá preparado, sabe? A gente nunca tava preparado para isso. Eu, pelo menos, eu falo por mim mesmo, sabe? Eu, quando era mais novo, não imaginava que a gente ia ficar em um estado que a gente tá hoje, sabe? De quarentena e simplesmente com fazendo esse... Essa coisa, sabe? Ficar 100% em casa. E a maioria das vezes isso é bem, sei lá, é bem estranho. Porque tem muita gente que, como você falou, tem muita gente que tem depressão, ansiedade e problemas psicológicos que precisam ser tratados. E esses problemas estão longe de ser é, bem resolvidos, sabe? Ainda mais porque a depressão é um caso que atinge, como você disse, mano, provavelmente 90% dos adolescentes hoje em dia. Se você não tem depressão... Eu considero que você possa ser, ter, sim, um sentimento de alívio e bem... Acho que você é um pouquinho sortudo em questão disso. Porque você tem a cabeça, o psicológico, até que considerado consideravelmente no lugar, vamos dizer assim. E é horrível, cara, porque simplesmente você, sabe, é bem pesado. E, tipo, é o momento... Esse é o momento ideal da gente aprender mais sobre si mesmo e, e viver o, o máximo possível que a gente consegue tirar agora, sabe? Muita gente está criando, tá criando na quarentena. Muita gente está se relacionando um pouco mais em questão de, de né, online essas coisas. Obviamente, o celular, o computador, o online se tornou muito mais comum hoje em dia do que nossa. Vamos dizer ano passado, assim, sabe? Acho que ano passado você acho que eu tô falando por mim mesmo, sabe? Eu poderia ficar um tempo sem celular. Hoje eu não consigo, porque é uma ansiedade muito grande. E eu experimentei isso, né? Quebrei meu celular uma semana atrás, mas enfim. Eu não consigo, é uma ansiedade muito grande. E cara, é simplesmente... é Mano, é muito ruim, você não vê uma outra saída. Tipo, eu sinceramente eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, agora. Não consigo ver. Eu me sinto feliz, porque pelo menos tem, é, como a gente falou... Tem um número muito grande de recuperados, né? E isso é uma coisa que pelo menos possa ter um pouquinho de otimismo nisso. Mas isso não isso não, isso não interfere muito nos números que tá acontecendo, né? As, os números de casos só aumentam a cada dia, mas... O que que isso adianta? Se você tem um grande número de recuperados, mas você tem um número grande de casos que tá... É, que tá mano, tá crescendo cada dia mais, sabe? É uma coisa que precisa se pensar. Não é só uma gripe. <risos> não é só uma gripe. E, claro, é, problemas psicológicos não, não são frescura, não são frescura, não são. Até porque um problema psicológico pode afetar uma vida de uma pessoa inteira, e esse problema fica, acompanha ela a vida inteira. E é tratável, claro, é tratável, com certeza, mas tem gente que não consegue se tratar. E ainda mais por causa da online, consultas online, vamos combinar, consultas online não são... É, tão eficientes quanto a o pessoalmente bom eu pelo menos que tenho uma psicóloga eu vejo eu imagino isso e eu sei disso e eu imagino que isso seja completamente o oposto do tipo caraca vamos dar as mãos e vamos não vamos nos ajudar sabe mas eu vejo que realmente a gente não tem uma previsão
0: de isso acabar sabe e bom né e eu acho muito importante isso que o Lucas falou, tipo, ele falou da psicóloga e tal. E assim, todos nós, antes de tudo, deveríamos passar por psicólogos, mesmo que a gente não entenda ou não acredite que a gente tem transtornos ou algum tipo de coisa. Porque é muito importante, sabe? principalmente nesse momento, sabe? Que as pessoas descobriram que elas são fracas. Elas não conseguem aguentar esse período, elas não conseguem ter essa maturidade emocional, na verdade. Então, assim, é muito bom você ir pra uma pessoa e, enfim, conversar com ela sobre as coisas que você sente e tal, porque quando a gente passar por um período igual a esse, né, espero que não, mas se a gente passar, como eu disse antes, a gente consiga lidar com isso da maneira mais é, saudável possível, porque hoje a gente vê, mano, os jovens estão saindo aí pra festa, não estão respeitando nada, porque, infelizmente, eles não entendem isso, eles não entendem a... O quão perigoso isso é, não só para eles, mas também pro pessoal à volta. Porque se você sai com seu amigo, você também pode infectar ele, esse amigo também pode infectar outras pessoas, pode infectar a família, enfim. E isso só triplica os casos de Covid no Brasil e no mundo. Então é muito importante a gente ter essa noção de que, velho, isso é um bagulho muito real e que existem muitas formas, de, outras formas, inclusive, da gente lidar com isso do que simplesmente sair fazer as mesmas coisas de antes, porque infelizmente a gente não pode, a gente tem que ter a maturidade de entender que a gente não pode fazer as, coisas, as mesmas coisas de antes, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão da nossa saúde, e da continuação da espécie humana, né? Porque imagina, se todo mundo sair agora, todo mundo se infectar com o vírus, todo mundo morrer. É lógico que a gente tem um grupo de risco, né? Infecta mais adultos do que o... Aliás, infecta não, né? Infecta todo mundo. Mas é mais prejudicial, mais perigoso pros adultos, pros, é, pessoal, pros pessoal de idade, que pros adolescentes, né? Que são saudáveis. Mas... É importante também a gente ter a noção de que, assim, não é legal também se infectar, sabe? Porque você pode morrer por isso, mesmo você sendo saudável, mesmo você não tendo nenhum problema respiratório. Então, é muito importante a gente entender isso. E é isso. E a próxima coisa que a gente vai falar agora é sobre como você poderia lidar com isso, com essa situação, é viver e aprender com essa situação, que é muito complicada. E eu e o Lucas, a gente achou uma forma de passar o tédio, digamos assim, nessa quarentena, que é fazer esse podcast aqui pra vocês. E fazer um podcast, na verdade, está ajudando bastante, porque a gente conversa, a gente fala sobre coisas da nossa vida e tal, então a gente tá levando até um pouco mais a sério isso, e, enfim, eu acho muito legal essas formas que a gente acaba conhecendo, pra, tipo, aliás, descobrindo pra gente passar o tédio, passar os sentimentos ruins que a gente tá presenciando, mas a gente também não tá tendo contato com milhões de pessoas, a gente tá já convive antes junto, basicamente, tá sendo bem mais fácil pra gente fazer isso, mas assim, vocês podem arranjar várias formas de você fazer um podcast, você pode fazer um podcast sozinho também, ou você não precisa fazer um podcast, você pode fazer outra coisa, pode fazer, sei lá, um canal no YouTube ou alguma coisa assim, você pode baixar um jogo que você nunca baixou na sua vida e jogar ele, você pode fazer cálculo com seus amigos fazer uma web festa sei lá, ou você poderia também, não sei, andar de bicicleta, você pode sair, fazer algum exercício físico mas sem estar perto das pessoas, sempre máscara, se protegendo, é muito importante falar sobre exercício físico também, porque isso é uma coisa muito saudável, que poderia ajudar as pessoas com ansiedade, por exemplo, inclusive, eu sou uma pessoa que, eu sou muito ansioso, sabe, e o esporte, a atividade física, mano, me ajuda que acho, acho que, sei lá, 100% pra conseguir me rela relaxar mais, sabe? Eu acho que poderia ajudar as pessoas também. É uma forma da gente acabar melhorando a si mesmo, descobrindo hobbies novos ou coisas novas que a gente poderia fazer. E, enfim, é isso. Caralho. <risos> tipo, bom
1: muita gente muita gente criou nessa quarentena se a gente parar para ver muita gente criou mesmo nessa quarentena até porque artistas de hoje em dia são muito cultuados né vamos dizer assim e acho que de uma forma ou outra a gente ia acabar passando por um problema maior porque sinceramente o mundo tava indo de vamos combinar estava indo não estava indo muito bem em questão de tudo né? bom eu aprendi que tipo nessa quarentena é bom é bom fazer Criar, né? É muito bom isso. É bom você fazer uma coisa que você gosta mesmo. Eu já gostava bastante de ficar em casa hein, ultimamente, porém, isso tá se tornando muito, é, vamos dizer assim, tor tor torturar Não sei qual que é a palavra. Enfim. Tortuoso. Tortuoso, talvez. Enfim. Enfim, torturante, torturante. Isso aí. E bom, tipo, foi uma coisa bem estranha também, porque meio que você acaba. Pensando que, de uma certa forma, isso vai ser a mesma coisa sempre, sabe? Você acorda e fala, caraca, não tem muita coisa pra fazer, você vai ter que inventar. E é assim que a sua criatividade começa a aparecer, né, velho? E, tipo, a gente criou esse podcast aqui mais especialmente pra isso. Sim, a gente é muito mais, vamos dizer, muito mais o zoeira do que ficar, tipo, falando e falando reflexivo. Mas em algum momento do nosso dia a gente é assim. A gente, 100% das vezes, quando a gente tá junto, a gente é assim. Eu e o Lucas a gente sempre foi assim, em questão de tudo, então é uma coisa meio que nossa, assim. Então é uma, uma nossa essência, vamos dizer assim, né, cara? E tipo, eu nunca fui muito de tipo falar sério assim, acho que é porque eu nunca tive. Eu não sei se eu tenho a, a vocação <risos> pra falar muito sério assim, mas é, a gente queria passar essa visão dos dois, de como tá sendo. Uma, de visões totalmente diferentes, de como tá sendo o mesmo assunto, sabe? Porque em um assunto pode ter várias outras visões, e bom. É o que tá acontecendo no exato momento. A gente sim, a gente sempre se conviveu um com o outro. Então é uma coisa meio que. É normal isso. Então, tipo, claro, a gente não tá em 30 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, numa, numa multidão, nem nada do gênero. Até porque isso não, não é muito. Não, é nossa, assim. E claro, é verdade, né? O WebFest é uma coisa. Da... Caraca, você tocou um assunto que realmente é, tipo, bem. Nada a... Mano, Nada a ver, mas é real. Tem muita gente que tá fazendo webfesta e tipo, mano, nunca fiz, mas eu quero muito fazer um dia, velho. E tipo, ainda mais é com é ligação em vídeo também. Tipo, não faço porque eu não gosto, mas tipo, tem muita gente que tá fazendo. E eu acho bem legal fazer. Porque pelo menos você tá tendo uma relação humana que a gente precisa também. Senão, né, a gente pode acabar enlouquecendo, cara. Ainda mais porque a gente. É legal também saber disso porque tem muita gente que. É. Como pode dizer? Que acha que o humano é simplesmente supremo, sabe? Tem essas pessoas que falam... O humano é supremo. O humano, ele é... Ah, não, sem humano, a Terra não existe. Sabe essas coisas? Tem gente que fala isso mesmo. E, cara, se você para para ver... A gente pode acabar assim, ó. um instante. um instantinho, assim, a gente pode acabar muito. Mano, tem... Tem mais de... Bem, mais de 100 pessoas morrendo em 24 horas. Eu acho absurdo isso. Eu acho totalmente absurdo. Tipo, 100 pessoas morrendo em 24 horas, cara. Em um dia, você perde, tipo... Uma, uma lotação, tá ligado? E, tipo, é muito, sabe? E, cara, é bem real, assim, tipo... Eu comecei a jogar muito videogame em questão de ansiedade, em questão de, de depressão mesmo. Comecei a jogar muito videogame e comecei a fazer o podcast, que é uma coisa que realmente me faz feliz fazer isso. Porque é uma coisa que, tipo, é muito agradável e eu sempre quis... Eu e o Lucas, a gente sempre quis viver essa arte. <risos> viver dessa arte, viver a nossa arte. Que é uma coisa que é maravilhosa, sabe? Você criar nesse exato momento é uma coisa muito boa. E acho que a maioria das vezes, você precisa disso. Acho que você... Vai ser muito estranho o que eu vou falar agora. Mas acho que em muitos momentos da sua vida, você precisa desse, desse boom. Eu acho que na quarentena, muita gente teve esse clique, sabe? O clique do tipo, caraca, eu preciso produzir. Senão eu vou, posso acabar ficando sem fazer porra nenhuma. Então, tipo, acho que isso meio que acabou... É, identificando de outras formas, criações tem cantor lançando álbum tem gente fazendo live o que, cara, cara nossa eu tô entrando em muito assunto, mas tipo o que o que a Twitch cresceu, eu vou falar mesmo a Twitch cresceu nesses últimos nesses últimos dias, meses, sabe o ano da Twitch foi esse, cara o, a, o boom de live que aconteceu foi astronômico, e eu falo isso com o Lucas o tempo todo, do tanta gente que tá fazendo é, podcast a mesma arte que a gente tá fazendo que tipo, sabe e que, no fundo, eu, eu me sinto meio é, a mesma coisa, porque todo mundo tá fazendo isso, sabe? E todo mundo que fazia antes podcast era meio que, sabe? Ai, podcast não. Preconceito, sabe? E hoje em dia todo mundo tá fazendo. Acho que foi muito por causa de pessoas, né? Pessoas, tipo, grandes que começaram a fazer. E a gente acabou fazendo também, mas é pra, simplesmente, tipo, começou simplesmente pra gente é, passar o tempo. Porque se não a gente não passava o tempo direito, a gente ficava... Tudo fazendo nada, sabe? E acho que o Lucas ao Quadrado foi um grande acerto, um grande acerto que a gente tá fazendo Porque eu gosto muito de fazer, e eu sei que o Lucas também gosta bastante de fazer Então, cara, é uma coisa que eu gosto muito e, cara, foi isso, acho que é o nosso maior acerto da quarentena foi essa Acho que foi o, o Lucas ao Quadrado que, mano, tá indo, né? E a gente vai continuar fazendo da maneira mais séria possível
0: Cara, exatamente, e velho, a gente, o Lucas, tava planejando aqui um bagulho muito, muito foda pra vocês que é pra gente acabar descontraindo, essa web festa que a gente vai fazer no dia do aniversário de criação do nosso podcast, ok? Então todos vocês estão convidados, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai no nosso Instagram e tal, e vai ser muito foda, e enfim, continuando com o que eu estava falando, eu acho muito, muito importante a gente também entender a origem desse vírus, porque o vírus não surge do nada, né? E é lógico que eu ia tocar nesse assunto, né, sobre o animal e tal, porque, isso é óbvio, né? Mas eu, eu não acho que isso seja o mais importante. Eu acho que a saúde das pessoas, a saúde mental e a saúde física também seja muito mais importante. Mas ainda assim é um ponto pra gente pensar um pouco, sabe? Porque todos nós sabemos que a maioria dos vírus não surge, tipo assim, do chão, sabe? É, muitos vírus surgiram dos animais. Por exemplo, a gripe suína. Tem alguns vírus, enfim, tem, tem muitos vírus, sabe? E, enfim, o HIV também. Eu acredito que seja do macaco, né? Alguma coisa assim. Mas... É, realmente. E você percebe que isso é muito estranho, né? Porque o HIV que veio do macaco chegou pro humano. Então você pensa, né? Como que isso chegou pro humano, né? Mas, enfim... E isso é uma coisa muito, muito complicada de se pensar, muito complicado de se falar, na verdade. Porque muitas pessoas não acreditam, ou não entendem, ou não aceitam. Não que eu esteja totalmente certo aqui, né? Eu posso me contradizer em alguns momentos, mas... É óbvio que, assim, a gente, é, explorando o mundo dessa maneira... Não que seja errado a gente explorar o mundo, mas de maneira consciente, sabe? É lógico que a gente comendo animais, principalmente os animais, digamos assim, exóticos, né? Tipo morcego, esse tipo de coisa. Eu não acredito que o Covid veio diretamente do morcego, né? Que acredito que tenha sido de outros animais também. Mas a gente acabou caindo muito nessa, nessa farsa aí, que veio morcego e chinês é tudo louco. E na verdade não, né? Na verdade a gente também tem a nossa parcela disso, sabe? Porque a gente continua comendo animais ainda e tal enfim, é, lembrando que, assim, eu não acho errado a gente comer carne, mas eu acho que, assim, hoje a gente explora os animais de uma maneira tão errada, tão absurda, sabe? Sério, é, falando sobre o que o Lucas falou em outro episódio aí, sobre o Pantanal, cara, por que, que vocês acham que o Pantanal tá sendo quase que queimado totalmente? Porque o Brasil, ele é o país que mais tem cabeças de gado no mundo. São, se eu não me engano, 2 milhões de cabeças de gado Imagina o tanto de área que esse, essa, esses gados precisam pra pastar, cara Então, assim, é lógico que o Pantanal tá sendo queimado por motivos de dinheiro E tudo gira em torno do dinheiro, sabe? Então, é, a gente também tem que refletir nessa quarentena Sobre o que, que a gente poderia fazer pra isso não acontecer mais, sabe? Então, é, é lógico que essa mensagem não vai chegar em todo mundo mas eu acho que assim, o mínimo de pessoas que poderiam pelo menos pensar que, cara, talvez isso faz sentido, ou alguma coisa dessa, tipo, realmente fez isso acontecer, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e, enfim, é isso.
1: Caralho, você pegou um bom ponto agora. É porque, assim, é, entre o Eu tô me sentindo muito, muito podcaster, assim, mas enfim... Uh, cara, sinceramente, tipo... Você falou, tocou um assunto muito interessante. Que é o caso da... Que é o caso do, do veganismo. Uh, vegetarianismo. Vou falar dos dois, hein? inclusive. Porque os dois exercem a mesma... A mesma filosofia de vida, né? Desculpa, não sei se eu estou falando na realidade. Como, o Lucas, disse, a gente pode se contradizer a qualquer momento. Mas a gente meio que assim... Se vocês, sei lá, cancelarem a gente no Twitter, a gente cagou mesmo. Porém, enfim. É, porém, enfim. É... Cara o consumo, cara completamente absurdo de carne foi, tá sendo completamente, mano, crescendo absurdamente, até porque as pessoas estão em casa então tipo, meio que as pessoas, o que as pessoas mais fazem em casa, a não ser ver Netflix e o que mais? comer, então tipo, meio que as pessoas comem adoidadamente e eu acho que é muito exagerado a forma que a gente tá comendo a carne hoje em dia e há muito tempo na real, inclusive eu gosto muito de ressaltar isso porque é maravilhoso, eu assisti um o que eu mais tô fazendo nessa quarentena também é assistir anime eu tô assistindo eu assisti The Promised Neverland, você ia gostar bastante desse anime The Promised da Neverland que é um anime de oito episódios só, e eu comecei a ler um mangá também, que cara, é simplesmente basicamente falando sobre isso, sobre a de uma forma diferente, claro mas com a mesma teoria falando sobre o consumo excessivo de carne e como ela pode transformar a gente em demônios e como tudo isso pode ser é obra apenas de, de, como você falou, de dinheiro. O que, cara, é um absurdo você trocar vidas, são vidas, certo? Animais são vidas. Em dinheiro. Só puramente por consumo e apenas produtos, né? E, cara, hoje em dia tudo é feito por carne. Tudo é feito através da carne. A gente pode fazer um mob especializado só no veganismo, que aí sim... A gente vai entrar nesse assunto de fato... Mas com a quarentena a gente entra... A gente meio que entra em todas as bolhas... Porque todas as bolhas foram afetadas Pela quarentena né... E o intuito do mob também é esse... De navegar por tudo... E cara... É sinceramente assim tipo... É terrivelmente absurdo... O jeito que as pessoas... É, meio que maltratam a própria... Uma espécie que estão... Vivendo em harmonia com a gente... Entre aspas obviamente... E que só ataca simplesmente pra se defender. Tá ligado? E tipo... É muito estranho isso. Eu não gosto, mas... Infelizmente eu tenho... Eu consumo carne. E o Lucas me lembra todo dia que né isso é... Não é errado, mas é bem absurdo. Pra natureza é errado, vamos dizer assim. Mas pra evolução humana... A gente é discutível. Mas enfim... É... Eu tenho planos nos futuros de me tornar vegano e etc. Mas... Cara... De tudo isso... De que a gente começou de tudo isso, o que mais se intensificou nessa quarentena foi, a, foi o que? Problemas políticos e é um assunto que, cara é muito, muito, muito muito delicado junto com religião, homofobia racismo, racismo eu tenho um pouquinho mais de assunto pra falar, mas enfim é... bom surgiu os problemas po políticos que eu, ignorantemente eu assumo que Política nunca foi muito minha praia e eu nunca tive, é, sim, eu nunca tive meio que a curiosidade de saber um pouco, sobre, de entrar mais fundo sobre a política. Mas realmente é meio que até um, acho que um canguru que a gente tá passando por um problema de política muito sério em questão de tudo, na real. Mas acho que política foi um, uma grande ênfase do que a gente tá passando no momento, sabe? Porque a gente tem um presidente é, que, sinceramente, qual que é a melhor palavra que você define, Bolsonaro? Fala aqui no microfone
0: é, Eu definiria o Bolsonaro em inútil né? Eu não sou, eu não odeio ele Mas eu acho que é, ele é bem inútil na, na política assim, Sendo bem sincero
1: Bom, eu acho que ele fala mais do que deveria trabalhar mesmo. Eu acho que ele faz mais, mer mais merda Do que eu e eu sou um moleque de 17 anos Então eu posso fazer merda, Bolsonaro Você também pode, mas você é presidente do Brasil Então eu acho que você tem um pouquinho mais de bagagem <risos> Mas enfim, cara Eu acho que a gente tem um presidente Falando que é só uma, era só uma gripezinha E pegou corona e, mas eu não sei como é que ele tá, também não quero saber se ele tá meio que bem ou não, mas não quero a morte de ninguém, não quero mais a morte de ninguém. Então, né, temos um Trump, amigão do, do Bolsonaro, que também pegou corona, inclusive, e que tá melhor, pelo que eu ouvi no Jornal Nacional ontem. E, cara, é bem assustador, né, pensar que governos estão meio que abrindo mão disso, né. Claro, não são todos os governos, obviamente, não, não tem isso mas, cara, é impressionante a forma desculpa impressionante a forma com que tudo isso foi, nossa, essa quarentena foi bem tratada como inútil, basicamente, parece, aqui no Brasil porque, cara, tinha gente tinha gente morrendo tanto que as pessoas meio que pararam de se importar, eu acho acho que nesse fim, acho que eu percebo a maioria das vezes isso, que esse final de quarentena tá sendo, final não, não sei se é o final ou não, enfim mas, tipo, eu tô sentindo que nesse ponto que a gente tá agora, nessa quarentena é o ponto que as pessoas estão mais cagando. Você acredita? Acho que, tipo, no, no meio, assim, acho que as pessoas estavam até que, caraca, tô mor tá morrendo gente. Agora eu acho que, sinceramente, não tem não tem, tem gente se importando demais. Mas eu sei que o Lucas tem muito mais bagagem pra falar de assunto político do que eu, e ele vai fazer agora.
0: Cara, eu acho o seguinte, é, antes de tudo, falando sobre o veganismo, a gente como o Lucas disse que fazer um mob falando sobre isso, porque é muita coisa pra falar e não dá pra só pra você ficar citando algumas coisas aqui, mas enfim, continuando falando sobre os problemas políticos, cara, eu acho que assim, os problemas políticos, principalmente no Brasil, se intensificaram, acho que o quê? 300% nessa quarentena, porque as pessoas simplesmente mudaram sua rotina, mudaram tudo e... Como já é desesperar a inutilidade do governo brasileiro, né? Piorou completamente nesse momento que é muito delicado pra família, pro, pras pessoas, pra todo mundo, sabe? Então é o seguinte, falando sobre o Bolsonaro, por exemplo, eu acho que assim. Eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar falando, ai, Bolsonaro é um idiota e tal, e não vou ficar. Não vou dar argumentos pra, pra minha palavra, mas..
1: Minha licença Eu peguei aqui a avidão, só pra falar uma coisa. Gente, isso tudo. É, é bom, é, a gente tem que deixar claro que isso tudo é a nossa opinião. É a opinião do Lucas. E a opinião que também em parte é do Lucas. É, é a opinião do Lucas ao quadrado. Não opini a opinião. Não ataquem não, não tá o nosso programa, que o nosso programa não tem nada a ver com isso, coitado. Mas, né? É só pra deixar bem claro isso, mas para pedir
0: uma Mas enfim, isso é verdade, gente. A nossa opinião aqui, mas isso não significa que a gente tá certo ou que a gente tá errado, Só significa que a gente tá expondo o nosso ponto de vista. Mas enfim, continuando falando sobre o Jair Bolsonaro, eu acho que é o seguinte: ele é um presidente que não se esforçou muito pra, pra conter, primeiramente, os casos de de pessoas infectadas pelo Covid-19, mas isso não significa que a culpa é 100% dele, porque é o seguinte, temos o SUS, o SUS, eu acho que a gente tem que defender o SUS, porque ele é o sistema de saúde público único na América Latina, único na América Latina não, inclusive no mundo, na verdade, eu, desculpa gente, vou reformular aqui, mas o Brasil foi um dos poucos países que se se empenhou em criar um sistema de saúde público num país com mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem que agradecer porque a gente tem um sistema de saúde público. E 90% das cirurgias realizadas no Brasil são feitas pelo sistema público. Então a gente tem que agradecer por ter isso e defender isso, sabe? Mas o seguinte, infelizmente o nosso sistema público, por mais que exista, ele é completamente defasado, sabe? Não existe tanto investimento assim e a organização é completamente precária. Então é lógico que o sistema público não iria aguentar tantas pessoas, tanta demanda assim até porque não é só culpa do Bolsonaro, não é só culpa do sistema público, é também culpa das pessoas. Porque imagina, se você sai, se você espalha esse vírus, a culpa também é sua. A culpa não é só do presidente que não faz nada, sabe? A culpa, na verdade, é de todo mundo, porque a gente não trabalha como uma sociedade, sabe? A gente acaba deixando de lado, a gente acaba pensando só no nosso bem-estar, na nossa família, o que a gente vai comer amanhã, mas a gente não acaba não pensando no que, no que as pessoas vão precisar amanhã sabe ou do que elas estão passando agora ou de como o nosso país está funcionando de fato então eu acho que é importante também a gente botar um pouco a culpa em nós mesmos e perceber o que a gente está fazendo de errado porque se você é o tipo de jovem que passa o dia inteiro deitado na sua cama tweetando falando que o bolsonaro é um lixo mas não faz nada para evoluir o país você é simplesmente uma pessoa que está mano punheteando palavras aleatórias
1: Fazendo um desserviço, basicamente, né? Mas, enfim.
0: Exatamente, cara. Você só tá falando. Você não tá fazendo nada, sabe? Então, assim, se você quer ser o tipo de pessoa que vai mudar o Brasil, que vai fazer algum tipo de coisa pra fazer com que ele melhore, de fato, então seja o tipo de pessoa que atue, não só fale. Caralho
1: da porra! Mano, simplesmente... Cara, eu acho... Não é aquele que não paga a bola aqui. É pagar. É, como é que é pagar pau? Chupa... <risos> Chupar o seu pau, realmente. Mas, cara, simplesmente... É... A opinião do Lucas aqui... É... A gente quer fazer isso, né? A gente quer trazer opiniões diversas aqui. Porque esse é o intuito do mob. A gente quer viajar por todas as bolhas possíveis. E imagináveis também. E, cara, é simplesmente realmente assim. Simplesmente realmente. sei aqui, tá bom. E, cara, é uma coisa realmente que a gente precisa... Tá, tá bem bem assim, porque acho que alguém, todo mundo que é meu amigo sabe que eu não suporto o Twitter eu acho que simplesmente tem mais gente que faz um desserviço no Twitter tem, acho que tipo, a maioria das pessoas que estão no Twitter simplesmente só querem, não querem só ver coisas fofinhas de gatos se lambendo ou coisas, sei lá, mais estranhas, mas tipo, querem simplesmente bater boca basicamente e isso tá se tornando uma verdadeira... É, tá tóxico, cara. Tá tóxico. E, tipo, eu, eu só tenho uma rede social no mundo. E, cara, eu tô quase... Eu quase desinstalo ela todos os dias. Porque eu, eu odeio. Eu não gosto de rede social. Porque eu... Sei lá. É uma coisa que... Toda vez, sei lá. É, você tá no Twitter. Aí você tá falando... Sobre, você tá, mano, na, em sorvete. Tá vendo sobre sorvete. Coisa legal. Quem não gosta de sorvete? Só que aí você vai chegar um momento... Que você só vai, que você vai ver uma briga De gente que tá falando assim Você é um bosta porque você gosta de sorvete Entendeu? Esse é o nível Tá chegando um nível absurdo Tipo, vocês não tão sabendo Vocês não conseguem nem lidar Se lidar No Twitter, imagina na... na pessoalmente, cara Vocês estão querendo... Vocês criticam e criticam Mas só criticam online Vocês não fazem, tipo... Uma, algum mínimo de esperança, não um mínimo de esperança, sabe? E é uma coisa que meu avô falava muito que era que ele tava com que não tem medo da onde essa geração pode chegar. Ele tá com, ele me falou antes dele morrer, mas enfim, ele falou pra mim que tem medo da minha geração no poder.
0: E eu também tenho um
1: pouquinho de medo, cara. O que você acha dessa da nossa geração no poder? Lucas? Como que você acha que vai dar isso?
0: Cara, é o seguinte, <risos> Eu acho que na realidade é uma. Sei lá, é um gume de. Como é que fala? Uma faca de dois gumes? É isso, né?
1: É um gomo de dois facas.
0: É isso. Eu acho que é uma faca de dois gumes, sei lá. Porque. Uma faca de dois gumes.
1: Caralho, eu tô aprendendo a falar aqui, velho. Não sei. Cara, mas é muito ruim. Porra,
0: aí é esse bagulho de, de duas, duas coisas, vai. Mas enfim, eu acho que o seguinte: é muito complicado falar isso porque tem muitas pessoas boas hoje na nossa sociedade adolescente. Que estão fazendo alguma coisa. Tipo a gente. Tipo a gente. Não, tô brincando. Não,
1: não. mas assim, é, sinceramente, o que a gente tá fazendo aqui agora é, é simplesmente refletir
0: e passar uma ideia nossa. Que é Exatamente, cara. Mas assim, eu prezo muito pela atuação, sabe? Se você só fala, 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 mas não faz nada, você não, você não tá fazendo nada, basicamente. Então, assim, eu acho que hoje existe muita pessoa que tem ideia boa, mas que não faz muita coisa. Mas que, pelo menos, pensa, reflete sobre as coisas. Mas eu acho que tem muito jovem hoje. Principalmente esse jovem alternativo, né? Que, sei lá... Fuma
1: maconha, anda de skate e não sabe quanto que é 2 mais 2.
0: Exatamente. Mas, cara, eu acho que é o seguinte. A nossa geração, ela tem... Ela tem literalmente tudo pra transformar não só o Brasil, mas o mundo, tipo, num lugar melhor. Porque a gente tem ideias boas, ideias inclusivas. Inclusive, um bagulho muito engraçado que eu tava vendo sobre pronome neutro. Acho que todo mundo já viu esse bagulho.
1: Puta que Ah, não. Puta.
0: Eu, eu só, eu só vim vi comentar, só vim citar uma coisa aqui, porque é o seguinte. A nossa língua, acho que todo mundo sabe isso, derivou do latim, né? E se transformou na língua brasileira. Na língua portuguesa. É língua portuguesa, na verdade. Língua brasileira. Mas língua brasileira pra todo mundo entender que é o português do Brasil, né? Só que assim a língua, ela é a nossa língua, principalmente a língua portuguesa, ela é uma língua viva, ela é uma língua que vai se transformando em todos os tempos então assim, se a gente já quer transformar a nossa língua, imagina o que o pessoal tem pra falar no futuro, sabe? Não que isso é uma prova de que o pessoal vai mudar alguma coisa no futuro, vai deixar tudo melhor mas talvez possa ser um indício de que as pessoas estão começando a pensar mais sabe? E é óbvio isso só que assim, gente, não adianta todo mundo é, ter problemas, porque hoje os jovens, ou ok? que, 99% dos jovens tem problemas hoje, não conseguir resolver isso, nunca conseguir evoluir como pessoas chegar na fase adulta, e ser um merda na fase adulta, não fazer nada, ficar o dia inteiro em casa, porque as pessoas são assim, infelizmente hoje, né, ficar o dia inteiro em casa, twittando, né, como o Lucas disse, e, enfim, se você quer fazer alguma coisa, cara,
1: Cara, desculpa de novo, é... Não é só Twitter, claro, a gente não tá querendo só é, generalizar todo mundo. Tipo, se você, se você faz alguma coisa boa, assim, você reconhece isso, né? Mas tem gente que não reconhece, então a gente tem que falar que... Gente, não é todo mundo que faz isso, tá? Mas, né, tem gente que só faz isso também. E a gente tá falando pra essas pessoas, inclusive.
0: Exatamente, mas tipo assim... Eu tô falando, é, tweetando, mas você eu quero que vocês percebam que assim, não é só... Estar no Twitter significa que você é um lixo. Mas que você, tipo assim... Se você só fica na internet falando coisa e tal, você tá, como nunca disse, fazendo um serviço, sabe, pro seu país. Principalmente se você fala em revolução, em trocar as coisas, e mudar as coisas, sabe, a gente tem que, por exemplo, ir pra manifestação, manifestar o nosso direito como um cidadão. A gente também tem que ser mais ativo politicamente, sabe, eu acho importante os adolescentes de hoje entenderem... Como que funciona o Estado, como que funciona o governo, como que ele atua E como que ele, infelizmente, nos priva de algumas coisas Porque é importante pra gente também mudar essas coisas no futuro, sabe? Mas, enfim, eu acho que a nossa sociedade adolescente é muito, muito difícil da gente, tipo assim, mudar o Brasil por completo Porque, sabe, hoje, mano, a gente tá... A gente tá avançado, mas a gente também tá no passado, sabe? A gente tem muita coisa ainda pra mudar E... Enfim, é isso.
1: Cara, falando pra caralho, <risos> mas realmente era é, é o intuito mesmo. E, cara, realmente, tipo, como eu quero me. Quero me. Como é que é? Eu quero me corrigir aqui. Realmente eu não quero dizer que se você tá no Twitter, você é um lixo, não, não quero dizer isso não. Mas, cara, se você faz exatamente que, tipo, se você só critica, 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 critica e não faz nada nem pra mudar, você acha que só um tweet pode mudar o país? Aí é foda, né, irmão? Então, tipo assim... É claro... Estamos fazendo o máximo, né? Pra, pelo menos, voltar ao normal... E, cara... Isso tudo resultou, em 2020, ser o ano que ninguém imaginava que ia acontecer, né? Foi o ano perdido... Realmente, tipo... Todo mundo fala isso, mas é verdade, né? Todo mundo, tipo... É um ano perdido, realmente... Porque, assim... Em questão política, em questão social... Em questão... Acho que de, quase de tudo é um ano perdido... Porque, acho que, porra, ficamos o quê? Quanto tempo em quarentena? Mais de 150 dias em quarentena. Você passou mais de 50, 150 dias em casa, ou sei lá onde você tá, mas você passou, porra, em quarentena. Então, tipo, cara, pensa isso. O tanto de, de como é que é, de prejuízo que isso vai acarretar no mundo e no, no Brasil também, obviamente, porque a gente fala né da nossa bola é o Brasil, mas, enfim, o mundo inteiro até porque já tá já tá ruim, né? Então, claramente, tipo, precisamos lutar para ficar em casa ainda e agradecer totalmente as pessoas, o pessoal da saúde, que a gente tem que dar para ter palmas sim para pessoal, pessoal do o pessoal da Ministério da Saúde, claro, e para as pessoas que trabalham dia e noite pra para buscar uma vacina, estudam e experimentam tudo por com pessoas, com animais, não sei como é que é o processo exatamente. Porém, a gente tem que bater palmas sim pro pessoal que, cara, simplesmente tá trabalhando dia e noite pra isso simplesmente acabar. Claramente, e a gente não pode, não é só uma pessoa que vai, que vai lutar contra uma coisa toda, né, que é um, um vírus, mas, cara, a gente tem que bater palmas sim e, cara, estamos com vocês, pessoal, médicos, enfermeiros, cientistas, estamos com vocês estamos lutando para que vocês consigam o melhor e que a gente consiga sair disso rápido né Lucas, porque sinceramente a gente precisa viver, senão não, não
0: dá exatamente mano é um período muito complicado né como a gente falou 7 milhões de vezes mas realmente é muito muito difícil lidar com isso, principalmente com todos os problemas que a gente tem no mundo né mas de qualquer forma a gente tem que lidar a gente tem que passar por isso, a gente tem que se transformar e cada dia melhorando como pessoa porque na realidade é isso que importa sabe, você evoluir e, enfim, e esse ano, acredito que tenha sido perdido, né? Acho que muitas pessoas estão considerando isso, porque, cara, se voltar, não vai ser a mesma coisa. Eu acho que o próximo ano a gente tem que fazer um ano melhor, mudar, mudar nossos hábitos, mudar a maneira com que a gente vê o mundo. Mudar, principalmente, as nossas atitudes, né? Como eu tava falando antes, sabe? Haja, e não só na questão política, cara, haja também na sua vida, sabe? Porque hoje, talvez, você pense, cara, eu devia ter aproveitado aquela festa, eu devia ter... Abraçado mais aquela pessoa, eu devia ter amado mais Sabe? Então, faça isso Quando acabar a quarentena, sabe? Ame mais Viva mais, viva a sua vida, porque a vida Ela é muito curta pra gente Ficar simplesmente lamentando sobre as coisas Deixando de lado momentos importantes Com a nossa família, com nossos amigos Com simplesmente todas as pessoas à nossa volta Então, é isso Galera, viva Cuide de você mesmo, cuide da sua família Porque esse é o seu bem mais precioso né? Quem vai estar do seu lado E é isso
1: Cara, realmente, tipo, é uma coisa que você falou certo agora, realmente, tipo, cara, é foda, tá foda, porque simplesmente você começa a pensar muito isso, agora você senteu um negócio ruim, <risos> tipo, você começa a pensar, caraca, como, por que, que eu não aproveitei mais aquela festa, por que, que aquele beijo não foi mais demorado, por que, que eu não beijei aquela mina, aquele cara, aquela... Sei lá, aquele, sei lá, aquele porco, não sei o que, que vocês gostam. Mas enfim, cara, realmente, tipo, é foda. E pensa bem, cara, se alguém, se essa pessoa... Porque eu também pensei muito no, no fator de casal. Você viu quantos casais se separaram nessa quarentena? Essa é, é assustador, cara. É assustador. E se juntaram também, cara, é assustador. Tipo, simplesmente é uma coisa que percebemos que realmente tem pessoas que é, simplesmente não conseguem se manter juntos, ou também não sei o que aconteceu exatamente, que é muito generalizante fazer isso. Mas, cara, realmente, depois da quarentena, acho que os abraços vão ser mais reais, acho que as conversas vão ser mais reais, acho que as pessoas vão ser mais sinceras, porque o medo de acontecer isso de volta é, é, bem, é bem assustador. E o que já tá acontecendo é bem assustador, então acho que eu espero... Que as pessoas sejam mais sinceras consigo mesmas, primeiramente, e com as outras pessoas. Que é a coisa mais, acho que mais humana a se fazer, né? Além de se amar e cuidar ao próximo, acho que a sinceridade tá um ponto aí também. E cara, é, simplesmente, o que você achou disso, Lucas?
0: Cara, eu achei esse episódio muito foda. É o nosso primeiro quadro sobre reflexões. A gente tenta fazer uma coisa mais tipo, séria, cada um falando para não ficar trabalhando. Então foi meio diferente né, a gente acabou se atrapalhando alguns momentos aí Mas os próximos vão ser muito melhores A gente vai falar sobre temas bem, bem interessantes Mas a gente falou sobre a quarentena porque é o momento que a gente tá passando agora E é muito importante também a gente passar a nossa visão sobre isso né Se cada um começasse a falar um pouco mais sobre o que acha disso né Como eu disse, expressar um pouco mais os sentimentos eu acredito que o mundo seria melhor né E enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado É muito importante a sua audiência pra gente E é isso galera
1: <risos> é eu que... Tipo, cara, realmente É uma coisa que eu acho que Eu sinceramente eu posso colocar um negócio aqui, eu posso bater o um martelo aqui agora Esse podcast Esse podcast Vai mudar vidas Falei Falei mesmo E bom Gostei bastante do deste do mob Do episódio o primeiro episódio do Mob, e que a gente vai fazer muitos episódios ainda também. Esse episódio, simplesmente, esse quadro, na real, é uma forma de vocês verem a gente mais seriamente, falando sobre coisas sérias e coisas que a gente pode, sei lá, às vezes soltar umas risadinhas aqui, risadinhas lá, mas, claramente, nunca fugindo do tópico que realmente é. A gente precisa se cuidar mais e cuidar mais de si mesmo, que é uma coisa bem preciosa. Eu não consigo falar sem mexer no microfone, é bem estranho isso. Mas, enfim cara, eu agradeço a todos que ou... ouvem hum, até hoje não sei se tá certo é ouvem então, beleza, é ouvem Você... <risos> agradeço a todos que ouvem a gente quando lança o episódio quando compartilham, inclusive também vocês são maravilhosos e esse, esse tipo de... a gente só tá crescendo hein? eu tô percebendo que realmente a gente tá crescendo cara, a gente vai crescer muito e eu acho que, sinceramente como eu disse, eu acho que a gente pode mudar vidas, Lucas e isso aqui é pra poucos cara manda um negócio nada a ver. Mas enfim, é, obrigado pela sua audiência e, cara, acompanha a gente nas redes sociais, que sempre vai estar tá aqui no, na descrição.
0: Na descrição do <risos> vídeo. <risos> do seu like.
1: Do, do seu like, né? Pô, apoia-se. Inclusive, depois a gente tem que falar sobre esse negócio. É, bom. <risos> cara, obrigado mesmo e até uma próxima vez, não é mesmo? E é isso. Um beijo, seus lindos.
0: Um beijo, galera, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.